0: Задача нас как менеджеров на всех уровнях, на мой взгляд, постоянно возвращать к точке ноль, от чего все началось. То есть не просто сказать, вот, чувак, я для тебя здесь создам твой огородик, где тебе комфортно, и ты будешь чувствовать себя рыбкой, допустим. Нет, ты акула.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 293 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Алексей Арефьев. Мы поговорим о потере фокуса на целях командами и компаниями, Попытаемся разобраться, к что к этому приводит и как провести диагностику потери фокуса самостоятельно. Обсудим способы поддержания фокуса на целях, стиль работы менеджмента, пропаганду идей, поиск связей целей и интересов конкретных людей. И еще поговорим о том, что общего у веры и целеполагания, что делать с саботажем и как самому не терять фокус. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Леша, привет! Привет, Юра! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: На текущий момент я являюсь директором по цифровому развитию в онлайн-кинотеатре «Кион». Что это такое? Что такое цифровое развитие? Подо мной, на самом деле, есть два больших направления. Я их называю вертикали. Первая вертикаль — это продукт, то есть непосредственные продукты, которые работают со всякими гипотезами, бэклогами и так далее, генеря ценность для пользователя слэш-бизнеса. А вторая вертикаль — это здоровый технологический блок, то есть это разработка, тестирование, девопсы, в общем, технологии, будем их так называть. И вот совокупно два этих блока вместе на уровне неких кроссфункциональных команд рождают ценность вида продукта онлайн-кинотеатра. По сути дела, за этот блок я отвечаю. У нас, наверное, порядка 200 плюс где-то человек в команде. Понятно, что разбитый там на подкоманды, на горизонтали, вертикали, диагонали и так далее, но сам факт такой хороший, среднего уровня, как я называю, такой заводик, который работает. До этого, соответственно, я работал в онлайн-кинотеатре «Море ТВ». Занимался примерно тем же, но больше в области продукта. Я был директором по продукту. У меня было тоже несколько продуктовых, кроссфункциональных команд. Мы там, генерили родмэпы, там, создавали какие-то ценности, гоняли АБшки, оптимизировали воронки там, покупки, продаж и всего остального. В общем, как-то жили. Ну и до этого тоже примерно тем же самым я занимался еще там, в других компаниях.
1: Класс. Тема у нас беседы сегодня – это вообще вопрос фокуса, целеполагания в командах, компаниях. И ну, мне тема очень понравилась, когда мы ее обсуждали. В том плане, что, мне кажется, это то, с чем сталкивался каждый, так или иначе, с тем, что собирались сделать в начале года вот такой у нас был стратегический план. Потом, В том числе потому, что что-то поменялось, и по другим причинам да, сделали совсем другое. Твое мнение, Реша, почему компании, команды, теряют свой фокус, на который они заряжались изначально.
0: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать с самого верха, наверное, да, то есть понять, откуда вообще изначально происходят вот эти цели, да, откуда происходит некий там вижен-вектор направления, и дальше а, разобрать на частички, как он каскадируется внутрь системы. Метафора хорошая. Представь, что мы даем некий электрический заряд, который проходит по разным веточкам и должен дойти до а, самого низа системы, да, через все-все-все-все проводки. И чем лучше выстроена вот эта система, процессы, оргструктура, какие-то усилители узлы в этой системе, тем выше вероятность, что заряд дойдет до самого низа. А это значит, что вся система будет сработана. Да? Почему заряд ходит плохо? Почему целеполагание не выдерживается? Часто бывает история, с которой я сталкивался, например, вот в консалтинге, когда периодически консультировал большие компании на подобные вопросы. Часто это связано с тем, что Само по себе целеполагание и фокусировка может восприниматься на самом верху, как, знаешь, само собой разумеющаяся. То есть она просто тупо замазывается в неком операционном слое. Не, ну всем же и так понятно, что нужно идти туда. Но всем же и так понятно, что у нас вот такие цели, да? Ну, то есть это же у людей где-то там в карточках KPI, KPE, я не знаю, и так далее прописано. Это значит, как будто бы априори все эти люди понимают, что нам все-таки надо идти туда. Но этого недостаточно на деле. То есть модель восприятия людей, инициирующих некое целеполагание, она сводится к тому, что спущена некая как бы задача, она понятна.
1: То есть один раз сказали, забыли, и надеемся, что все получится. Ну да, да,
0: да. да, То есть типа, знаешь, ты такой посадил семена в почву, грубо говоря, а поливать не надо. Они же сами должны как-то вырасти. То есть, они должны там, я не знаю, позвать солнышко.
1: Ну, а как в том меме с цветовочком через асфальт вот это вот. А
0: сколько цветочков под асфальтом? Понимаешь? Вот это важно. Поэтому здесь история до безумного кажется простая и очевидная, но она симптоматически популярная. Вот то, что я вижу в разных системах. То есть первое, да, есть какой-то стейтмент по фокусу, по целям, но его нужно поддерживать, его нужно спускать и внутрь продавать на всех уровнях и точках касания. Это первая история. Вторая история, почему... Фокусировка может не выдерживаться Непонимание на самом деле Как работает вот этот инструмент системно То есть ты такой типа Ну спустил цели, ну окей, значит все, как бы побежали То есть ты до конца не понимаешь масштаб Потенциального профита Который ты можешь получить От инвестирования своей энергии В промоушен этих целей вниз То есть ты на уровне своей экспертизы Не воспринимаешь это как базовый системный инструмент
1: как задачу вообще, да.
0: Да, да, да. Ну, есть и есть. Вот ты мне сказал, Лёш, твоя цель там подумать над темой подкаста, да? и все. Я отпустил эту штуку. Как подумать, что подумать, да, ну, то есть как бы первый подход или второй подход. Вот смотри. Круто, когда ты подумаешь через вот это, вот это, вот это, вот это. Это нужно потому, что, я не знаю, наши слушатели будут интересоваться и, и а, вовлекаться в наш подкаст там, сильнее и так далее. То есть, понимаешь, да, вот эти вторые, третьи, четвертые шаги, чтобы докрутить финальный продукт. Поэтому, ну, зачастую вот этого понимания системной важности его может не быть. А дальше, на самом деле, дальше третья а, штука в том, что если мы смотрим на систему как на, на набор нескольких уровней, да, на каждом из уровней от самого верха, естественно, есть там ключевые тоже менеджеры, руководители и так далее, которые тупо тоже могут это не считывать, важность вот эту, да, там, целеполагание фокусировки. Или, ну, там, не уделять должного внимания, да. Ну, сказали, сказали, один раз сказали, ну, что, зачем повторять постоянно? Ну, что, люди глупые, что ли?
1: Ну, то есть после того, как цель была объявлена на высоком уровне, дальше те люди, которые цель там могли бы поддерживать, они ее не поддерживают. Ты про это?
0: Да, да, понимаешь, ведь система и руководители на всех уровнях — это проекция с самого верха. Ну, вот как дети, да, там, дети повторяют там наше поведение. Вот это то же самое. Идентично. Я не упрощаю в плане важности и ответственности этих людей. Я просто говорю, что принципы, они системно одинаковые. И если мы как бы ребенку каждый раз показываем своим примером, что бросать э, мусор из окна автомобиля, когда ты едешь там, по трассе, плохо, то он так делать не будет. Но если мы просто один раз скажем, что нет, не бросай, все понял? Да, понял. Записал блокнот, выбросил. <смех> в окно. Ровно такая же аналогия, мне кажется, работает и в крупных системах. И чем система крупнее, тем выше вероятность, что это потеряется, потому что уровней больше. И сигнал слабее с каждым следующим уровнем.
1: И на каждом уровне сопротивление еще, как в электричестве.
0: Абсолютно, абсолютно. А знаешь, мне еще очень нравится метафора. Я такой замороченный чувак по воронкам. Это вот та же самая воронка. Чем больше мы с тобой добавляем шагов, тем ниже конверсия в последнее целевое действие. То же самое здесь, идентичная история. Поэтому вот, наверное, основные три причины. То есть замазывание, непонимание важности и отсутствие пропаганды постоянной и периодической.
1: Эта часть про пропаганду, на самом деле, мне кажется, крайне любопытная. Мне кажется, это как раз один из способов вообще чинить много чего внутри компании, на уровне культуры там, и так далее, и так далее. Ну, да, вернемся к этому еще попозже. Давай поговорим о том вообще, как диагностировать эту проблему. Вот если ты, представь, да, вот ты этот же менеджер, который забывает, забывает про это говорить, и ты правда считаешь искренне, что ты уже сказал команде про цель, и все нормально. Они же в курсе? В курсе. Как диагностировать вообще проблемы эти внутри? Как понять, что они у тебя есть, если ты сам еще не понимаешь этого?
0: На самом деле я для себя с годами выработал максимально простой тест. Первый шаг — ты определяешь задекларированные цели с самого верха, куда мы хотим добежать. Вот туда, 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 к таким-то цифрам, допустим. А второй шаг — ты просто берешь и выгружаешь за некий последний период выпущенные конкретно задачи из твоего завода — Искоришь на предмет соответствия и атрибуции этим целям. То есть, пример, мы говорим, нам нужна там выручка клиентская база XY, грубо говоря, выгружаем бэклог за релизиных фич за последний квартал полгода, смотрим, что, дай бог, 40% задач даже по своему неймингу и логике отвечают этим целям. Это значит, с вероятностью 40% в будущем «Может быть, мы добежим до этих целей».
1: То есть ты, по сути, валидируешь такой закрытый бэклок, который команда прошла?
0: Ну, конечно, ведь первый шаг наш с тобой какой-то — понять анамнез, провести некий анализ из-из, да, чтобы нарисовать туби. be». И вот эта история, она максимально простая, то есть вот, например, ребята там из крупных российских компаний говорят, вот, в чем проблема, ну, вроде все есть, и продуктовый подход, и каздевы мы делаем, как Замесин завещал, и вот это вот все, ну, ну почему не взлетает, и говорю, ну, о чем вы хотите-то, куда хотите добежать, они говорят, туда хотим добежать. Я говорю, ну давай посмотрим, что там последние задачи какие. А смотришь, а там, ну дай бог, 50% юр э, соответствует вот этой фокусировке. Ты говоришь, вот, ребят, сделайте хотя бы не 50, а 60. Уже шансы увеличатся. Просто на статистике. А дальше мы с тобой понимаем, да, что под вот этим заводиком лежит постоянная итерационная проверка каких-то гипотез, которая статистически будет бить в эту цель. И если она статистически только на 50% сейчас со направлено туда и выкидываем оттуда еще кусок неуспешных гипотез, да, то ты понимаешь реальную вероятность остаточную, с которой ты добежишь. Все, вот с этим надо работать. То есть, ну типа, ребята, как, как мы делаем свою работу, если мы сверху говорим одно, а сами идем в противоположную сторону или идем на полшага туда. Вот и все, вот это фундаментальная, мне кажется, история, она видна сразу, на это упражнение нужно, ну не знаю, там, в течение дня можно справиться, если хоть в каком-то виде есть бэклог выпущенных задач, в каком-то, неважно, и если хоть в каком-то виде есть э, цель с самого верха, все просто.
1: Конечно, завал звучит, если цель есть, чем мы тогда тут делаем вообще?
0: Не, ну слушай, это фундаментальный кризис в определенный момент, когда люди это видят, потому что сложно, ну я по себе знаю, сложно вырваться из операционного вакуума. То есть ты в нем находишься, ты как будто бы чувствуешь занятость, ты чувствуешь нужность. Ну,
1: да, постоянно что-то делается, митинги идут, демо проходят.
0: Конечно, конечно, спринтики крутятся, релизы мутятся, вот это вот все, понимаешь, но зачем? Фундаментальный вопрос, зачем я хочу тратить свою жизнь на суету? Я хочу приходить к чему-то, к чему, вот к этому Тогда и КПД сразу прозрачно ориентируется на вот эти вот точки Фундаментальная вещь Знаешь, она вроде бы такая простая, но ты прав, она настолько популярная То, что, ну, прям становится иногда даже немножко грустно, когда ты это понимаешь Но, тем не менее, все, все живы, все работает, все хорошо, бизнесы растут Вопрос в том, что это фундаментальные точки роста, ну, как бы системные они везде есть практически. это круто.
1: Конечно, прикольно, что бизнесы растут, несмотря ни на что.
0: Да, да, да. У нас с тобой будет работа, значит, еще в ближайшие 10 лет.
1: Окей, посмотрели на бэклог, поняли расклад какой-то. Допустим, все не так печально, как могло бы быть, но и не так хорошо тоже, как могло бы быть. Что дальше?
0: Дальше вопрос, как бы опять возвращаемся к точке ноль. Нужно анализировать каждый шаг вот этой воронки. С самого верха.
1: На каком этапе сломалось?
0: Да, что пошло не так? Ну, вернее, где отвалилась? Потому что ты говоришь, ну, ты вот приходишь к верху, например, к основателю, да, компании или там генеральный директор, говорит, ты цели команде своей первой линейки рассказал? Он такой, да, рассказал. Ты их периодически пропагандируешь, возвращаешь команду к этой точке, типа, мы вот это делаем для этих целей. Вы же помните, что для этих целей, да? А для каких целей мы это делаем? Все такие, для этих. И такие берутся за руки, становятся на ролике, выходят в коридор и танцуют. То есть ты смотришь такой, на этом уровне все окей. Вопрос дальше. Ребят, а вы в своей команде как? Ну, они такие, мы позже, там, допустим, делаем. То есть ровно так же, как мы анализируем воронку в продукте, да, на предмет отвала конверсии там, и дрявого ведра, по факту здесь то же самое идентично. То есть ты анализируешь, смотришь, где отваливается. Дальше ты фиксишь это место, объясняешь что, ну я не знаю, людям, грубо говоря, да, там подсвечиваешь в первую очередь ценность, что это дает, потому что через директивную историю это не работает. Ну, то есть, человек, если не верит, он в принципе в это не верит, не понимает. Значит, нужно ему подсветить эту ценность. Сказать: Вот смотри, если бы у тебя люди знали про эти цели, ты бы их там поддерживал, пропагандировал как веру и так далее, ты бы, наверное, Добежал бы быстрее до той точки, где должен ты быть, да, по факту Он такой, а, прикольно, ага, окей, как бы пофиксил Поток пошел дальше, то есть бутылочное горлышко расшил И так далее по всей цепи до самого низа, до вот той самой конверсии У меня, знаешь, такая мечта всегда была Ты приходишь в компанию для среднего какого-нибудь масштаба, человек на 500 Такой, находишь офис-мейкера или там ассистента И говоришь, какая у нас цель? Она такая, у нас цель выручка Такой, ёперный баба, это же рай Это же heaven, понимаешь Дебильно звучит, но ты понимаешь Ты сразу такой берешь и делаешь вот этот кейс системы Рядом вот здесь вот человек на самом верху что-то сказал И внизу это все знает. И чем больше уровней, тем круче Квалифайд uh, менеджеров На то, что они это делают Просто чекап такой, раз и все
1: Давай, давай здесь немножко остановимся тоже. А вот смотри, сами цели, они формируются сеть директоров, акционеры, не знаю, да, в общем, собственник компании, вот это. И дальше идут разные уровни менеджмента. Топ-менеджмент, middle-менеджмент, дальше менеджмент.
0: Дальше менеджмент, как категория, прости, очень понравилось, надо записать. Дальше менеджмент.
1: Ну там, знаешь, менеджер 12-го разряда, как советского Советском Да, Да-да-да, хорошо звучит. Короче, это разные уровни компетенции, во-первых, во-вторых, это разные уровни абстракции. Да, и цель, сформулирована на очень высоком уровне абстракции, она там вот существует. И если ты ее, опять же, протранслируешь, допустим, там на 3-4 уровня ниже по условной линейке, лестнице от этой абстракции, да, там она может быть действительно не понята. Что вот ты думаешь на этот счет?
0: У решения есть две стороны медали, я бы так сказал. Первая сторона медали, э, я тебя слышу, и ты абсолютно прав, в том, что до уровня определенного менеджмента нужно декомпозировать понятные там, метрики под цели, прокси и бла-бла-бла, да, пирамиды. Это 100% нужно, потому что люди и их действия влияют на вот ту самую большую цель инкрементально в рамках своих ограничений, скажем так, в своей системе. Это как бы первая хорошая сторона, что они такие, ну подожди, я там сделал что-то, что как бы повлияло на ту самую цель на 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 процента. И что это получается? Я здесь не нужен? Я не нужен этой системе? То, что я делаю, оно чуждо? Нет, это нужно, именно поэтому ты для него как бы адаптировать.
1: Или вообще у человека может не быть коннекшена его деятельности и цели?
0: Да, да, да. Но здесь, вот смотри, здесь включается обратная сторона медали. В том, что, вот то, что я вижу в системах, в том, что зачастую декомпозируя вот эту большую цель на подметрике на разные уровни, забывается исконная вот эта связка. И мне кажется, задача руководителей — показывать и объяснять, что да, ты крутишь сейчас какую-то подметрику engagement rate фичи вот такой, но эта штука, вот смотри, чувак, ты не просто крутишь engagement rate фичи там, я не знаю, и так далее. Эта штука влияет на то, что больше аудитории возвращается, retention. Ретеншн влияет на лайфтайм клиента, растет, а лайфтайм клиента дает ту самую высокую цель в бабле. Если ты как руководитель вот этот майнсет постоянно не простраиваешь, значит ты в какой-то момент времени будешь удивлен, что люди драконят какие-то микрометрики, которые на самом деле никак не влияют и не понимают вообще, что эти микрометрики связаны с чем-то большим. Ну, то есть, задача нас, как менеджеров, на всех уровнях, на мой взгляд, постоянно возвращать к точке ноль, от чего все началось. То есть, не просто сказать, вот, чувак, я для тебя здесь создам твой огородик, где тебе комфортно, и ты будешь чувствовать себя рыбкой, допустим. Нет, ты акула. Ты должен быть акулой потом. В океане. Да, 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 понимаешь, как бы это океан, это пруд для тебя. Как бы ты такой, вау! И это важно, да, где-то здесь там наши слушатели, наверное, могут сказать, ребят, ну это же лукавство в определенном смысле, да, ну вы там допродаете как бы ценность, ну извините, пожалуйста, кто как не руководитель должен создавать вот эту мотивацию в своих людях, подчеркивая их достижения, даже небольшие достижения завязанные на ту самую большую цель. Тогда появляется вот этот клей, понимаешь? Я чувствую, что я часть этой системы. Я не просто что-то там делаю, а я делаю ради большого. Знаешь, мы руководители, у меня такая метафора была, мы как, забыл, как это правильно называется, транзисторы. Короче, вот когда в электроцепи у тебя есть какой-то блок, который доусиливает сигнал, чтобы в отдаленные участки прошло,
1: я не помню, как это называется, но то я понял, о чем это.
0: Ну, ты понял, да, коробочки вот эти, типа, а-ля какая-то распред коробочка, я не знаю, с функцией усиления сигнала на последующих этапах. Вот мы менеджеры априори, мы эти коробочки. Если мы не выполняем эту функцию, а просто ретранслируем какую-то историю в изолированный контур цепи, по факту не надо надеяться, что электричество дойдет до уличного туалета. Оно остановится в доме как бы, ну, В определенных комнатах Поэтому вот наша задача Вот эту вот определенную промо-пропаганду Ее нужно вести Именно связки с целеполаганием. Бесконечно, знаешь, как фанатики Такие, мы делаем цель Все, мы делаем цель Наша цель такая, я влияю на эту цель Вот настолько, ты молодец Ты влияешь, я влияю, кто влияет И все танцуют опять
1: знаешь, пока ты говорил, я вспомнил тему про, конечно же, ОКЕАР. Там же попытка каскадирования цели высокого уровня до цели самого дискового уровня.
0: Конечно, мы же до ОКЕАР в рынке такого никогда не делали. Вот знаешь, у меня просто... Прости, я всегда, у меня сгорают волосы вот наверху на голове, потому что все такие, ОКЕАР, все, пена пошла изо рта, решение нашлось, все схватились за руки и пошли по облакам в рай. Да-да,
1: решение найдено. Что не так? Давай-давай-давай.
0: Ты знаешь, вот по мне этой истории просто еще одна одного инструмента. Эффективен ли он? Наверное, да. В каких случаях? В тех, когда люди в это верят. Когда он неэффективен, когда ты все равно как менеджер поверх этого океара не выполняешь вот эту свою основную фундаментальную цель.
1: А, ну то есть, если ты такой сказал, у нас тоже океар, вы написали их один раз, и больше никто никогда в них не смотрел, привет. Да
0: даже больше, Юра. Я вот сам пробовал по этой истории жить нормально, вполне себе тема инкрементального прироста относительно кварталов или каких-то периодов времени, какие-то промежуточные вещи. Но если ты в момент вот этого ревью, Итогов и так далее Все равно не подсвечиваешь вот эту связку не создаешь мышление, что Я прошел этот период океары я там на 90% закрыл Значит я помог компании Вот в тех больших высоких целях Или ты как мой там подчиненный Я не знаю, участник команды Неважно как назвать, все равно вообще совершенно То ломается логика То есть ОКР это просто низкоуровневый инструмент Ну управление целеполаганием Один из важнее скорее вот эта вот связочка, вот этот клей, мне кажется. Иначе не взлетит.
1: Да, получается, он как раз пытается ее добавить. И я еще почему про него вспомнил, там как раз одна из тем, это ОКР на личном уровне. Это вот к вопросу, знаешь, у разных уровней абстракции и понимания целей. И в конкретном океаре как раз в оригинальной его там адаптации, ну ладно, Google тоже не сами его придумали, но тем не менее. По-моему, там у них была попытка этот наличный уровень вывести. И я к чему про это все говорю, потому что мой опыт э, показывал тогда, что в теории, да, ты можешь взять глобальные цели компании, декомпозировать их на уровень топ-менеджмента, потом на уровень продуктовых направлений, продуктовых команд, и дальше попытаться на уровень конкретных людей это все декомпозировать, и вот такую цепочку простроить. Это реально упражнение на логику. То есть ты такой сидишь и пытаешься все это удержать в голове, когда ты это прописываешь. Но потом люди-то, если они попытаются это все в голову загрузить, мне кажется, это очень сложно удержать. Всю эту цепочку. А мне
0: кажется, им и не нужно, Юра. Все и не нужно цепочку. То есть, чем выше по уровню менеджмента, да, тем выше просто контекст информационный, с которым ты работаешь. Будь добр, если ты оказался там где-то на каком-то уровне, закрыть вот этот информационный контекст, который в тебя влетает, да, проработать его, отприоритизировать, поделиться с командой и так далее. Здесь скорее речь не о том, что они должны вот эту цепочку прям постоянно в нон-стопе держать и и так далее. Здесь речь скорее о том, что если на уровне операционном океары сформулированы в идеале там самим человеком, который будет их реализовывать, через вот ту призму цели, то есть с самого начала, понимаешь, то есть давай вот поиграем, например, мы с тобой решили там, не знаю, ввести вот эти океары. Первый шаг там какой? Ты, допустим, там в моей команде говорю, Юр, вот смотри, у нас глобальная цель компании вот такая к примеру. Ты такой говоришь, да, Лех, понимаю, слышал эту цель и так далее. Я говорю, вот ты в рамках своего направления, вот ресурса, то, чем ты владеешь, то, на что ты влияешь, как ты считаешь, ну, ты можешь помочь приблизиться к этой цели. То есть, это вопрос диалога. Мы набрасываем с тобой несколько активностей, какие-то ожидания и так далее, потом ты уходишь на период времени, отрабатываешь эти ожидания, мы с тобой проводим некое ревью и Такие смотрим, получилось или нет. Но мы-то опять возвращаемся к точке ноль. Получилось или нет, чтобы что? Чтобы вот туда добежать, наверх. То есть, есть определенная степень свободы и сопричастности. То есть, я вот точно не верю в то, что ты просто директивно спускаешь, так, ребят, вот а, тебе вот эту вот подметрику 17 уровня.
1: Да, я вот это все продумал за вас, вы давайте, да.
0: Да, да, да. Не-не-не, не взлетит никогда от слова совсем. Будут игнорировать, забьют вообще сложно, долго, дорого, грубо говоря. Нет. Только так. Слушай, чувак, вот есть направление какое-то, вот туда надо бежать. Оно выглядит там, я не знаю, в стольких цифрах бабла, стольких цифрах клиентской базы, например, ну, прям по-тупому, максимально просто, вот ты ответственный за кусок какой-то, возьмем там ретеншн, например, продукт ретеншн, прям конкретно, что думаешь-то, вот, что ты хочешь сделать, там, для, за квартал, за полгода, за год примерно, что нас сможет приблизить к этому, он вот такой, «М -м, пошел, подумал, подискутировали, то есть, понимаешь, там уже есть частичка от него самого, мне кажется, вот это вот важно, Потому что если мы это навязываем людям То они просто не чувствуют Ценность Они не чувствуют вот эту сопричастность Сказали, что делать, я побежал Ну подожди, у меня же есть какое-то свое мнение да? Какая-то своя вера И это вопрос дискуссии совместной Тогда, мне кажется, получается Ну, по крайней мере, я в это верю
1: вот э, то, что ты рассказываешь, мне кажется, это то, о чем мы можем так рассуждать, работая в IT. Когда мы уверены в том, что у людей есть еще определенный уровень ответственности и прочее, прочее. Да, то есть они готовы подвязаться вообще на такой уровень свободы. Свобода движения к цели. Это тоже такой момент неочевидный. Всегда ли такой уровень свободы надо предоставлять? Вот такой вопрос. Это
0: не бинарная система, к сожалению. Да, вопрос там нюансов и конкретного контекста. Даже войти то, что я видел, есть и более там, директивные компании без э, некой там, свободы и ответственности и так далее. Есть где-то больше, есть где-то меньше. Мне кажется, здесь вопрос первоначальной точки и реально культурологического кода конкретной компании, в которую ты идешь работать. То есть у нее выстроены определенные процессы и фильтры по набору комплементарных людей. И дальше, ну, если ты компания, грубо говоря, не люблю эту типологию, красная, директивная, бордовая и так далее, да, но то, что априори у тебя свободолюбивые люди там либо сдохнут, ну, по факту, либо просто не придут. Поэтому, наверное, рассматривая вот эту часть, здесь просто инструментарий разный в зависимости от степени и типа культуры, вот я бы так сказал. Она определяет как раз вот этот инструментарий и так далее. То есть, будет ли полезно свободолюбие, я не знаю, в каком-то директивном заводском подходе, там, где ни шаг влево, ни шаг вправо за тебя решили да, наверное, конечно, нет. Будет ли эффективна система директивная, если культура директивная, да. Возьмем армию, например. Да, работает. Как бы. Вот и все. Тут вопрос: просто критериев оценки.
1: Ну, тогда да, кто-то должен действительно продумывать эти цели. А как мы знаем, это не всегда хорошо получается.
0: Да, ну, это такая большая очень дискуссия. Все, знаешь, такое вот очень условное.
1: Тонкое. Давай тогда из, из этой темы как раз вернемся к теме пропаганды в разрезе ее применения к профессиональной деятельности. Потому что то, вот о чем мы сейчас говорили про каскадирование целей и про то, чтобы люди о них помнили и пытались потом к ним как-то двигаться, все это на самом деле очень сильно напоминает работу идеологическую пропагандистскую. А еще ты упоминал пример как Веры, но вот в контексте того, что это может быть внутри компании.
0: Да, да. Это просто класс классическая религия в определенном смысле. Да? То есть, есть э, некий образ относительно недоступный с одной стороны. Ну, то есть, он такой на вырост, мы можем его так называть. А к этому образу нужно как-то прийти. Ну, вот изначально. Когда путь достижения или приближения к этому образу примерно очерчен, специально фокусирую здесь примерно, то есть, направление определено, вопрос имплементации процессной и ритуальный на уровне вот тактическом То есть мы определили какую-то цель, набросали какую-то стратегию, начинаем по ней двигаться На операционном уровне это набор базовых процессных ритуалов, статусы, планерки, точечные какие-то диалоги и так далее в которые должны быть вживлены вот эти кусочки той самой конечной цели того самого конечного образа. И со временем, если как бы твоя команда это подхватывает и вера едина, грубо говоря, да, к которой мы идем, эта история проникает во всю систему дальше. То есть ретрансляторы работают.
1: Да, давай тут остановимся на вопросе, вер, <свеч> «Вера Едина.
0: Да, прости, прости, да. Я не хочу тебя просить подписывать на меня квартиру, да, это потом.
1: <свеч> Смотри, вот давай тут немножко копнем в то, что это значит. Просто я сам могу вкинуть в то, что... Ну, я, я реально верю в то, что если люди верят, они могут вообще чего угодно сделать. Что ты их то попросишь? Ну, в профессиональном деле, конечно, да и в непрофессиональном тоже. Какой опыт твой здесь?
0: У меня опыт, значит, максимально системный и кондовый. То есть, вот чем проще и понятнее мы создадим систему и подход, тем выше вероятность, что она сработает, в принципе. То есть, не надо усложнять. Это первая история. Что это такое на конкретном примере? Есть цель какая-то задекларированная, ну, там, где-то наверху, да, надо добежать туда. Мы э, строим некий образ, там, стратегии от этой цели, как мы туда будем добегать, через какие направления. Понятно, стратегия во времени может меняться, она может адаптироваться от контекста, бла-бла-бла и так далее. Дальше от этой стратегии выстраивается набор периодических встреч, статусов, планерок, деликов, тет -а тетов и так далее. Задача на вот этих уровнях – ловить себя как руководителя – а как часто ты, в принципе, связываешь то, о чем вы говорите, вот с той самой верхней целью? Все просто. И дальше это работает так, что если у вас есть, например, какая-то планерка, да, то вы там, я не знаю, смотрите дашборды в аналитике, завязанные на эту цель, к примеру. Или если у вас есть планирование, например, какое-то вперед там по задачам, по гипотезам, еще почему-то, вы все равно смотрите через эту цель. То есть твоя задача как бы вставить вот эти вот элементы и наблюдать, следить за тем, чтобы к ним возвращались люди. Ну, в первую очередь, конечно, ты начинаешь с себя. Ты говоришь, ребят, вот смотрите, трек достижения цели такой. Прошел месяц, мы уже поближе добежали. Круто, молодцы, классно. Давай, 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 давай! Все-таки, Вау! И как в Уолл-стрит, грубо говоря, начинается история. Ну, то есть вот, вот так оно должно реально работать. Это же труд. Просто почему-то, знаешь, на менеджерском уровне это замазывается. Ну, они же все знают. Ну, они же знают так же, как и я. У них же такой же одинаковый контекст в голове. Они даже футболки носят такие, как у меня. Ну, не так же жизнь-то устроена. У людей совершенно другой контекст, у них там другие проблемы, боли, не знаю, ипотеку не дали там.
1: Да, они точно верят в цели, которые у них собственные. Да. Конечно, у
0: меня, я дом хочу построить, баню хочу все построить. У меня такая цель, у меня нет цели выручки для компании, баню хочу. Нормальная человеческая цель. И ты ему говоришь, погоди, а тут рядом, рядом с банькой ты еще общая цель стоит. Потому что если ты до нее добежишь, то и банька у тебя будет. И когда ты это связываешь локально на уровне мотивации людей, это чисто вот менеджерский скилл импотировать людям и понимать, что они чувствуют и что ими движет. Одним движет получение там конкретной финансовой мотивации, другим – величие, третьим, я не знаю, признание, четвертым – еще что-то. И вот мы как менеджеры, мне кажется, мы должны это чувствовать. Если мы это не чувствуем, значит, просто, наверное, это не наша работа. То есть ты реально чувствуешь, как людей замотивировать. Но понимая их исконные мотивы, у каждого, с кем ты взаимодействуешь, ты все равно должен завязать это на какое-то вот это вот общее целеполагание. Потому что тогда вероятность того, что они будут сопричастны и бежать с тобой рядом, плечом к плечу, выше. Потому что ты будешь оперировать их мотивами, а не своими собственными. Вот это важно. Ты не они.
1: Это, кстати, момент, похожий на историю с верой. Там тоже каждый видит свое собственное. Одна из, пускай, каких-нибудь наших глобальных вероучений, да, каждый видит там свое. Кто-то искупление от греха, кто-то надежда на вечную жизнь, так далее, так далее, и так далее. То же самое здесь получается, что у тебя каждый человек индивидуально может увидеть в той цели, к которой он бежит в компании себя.
0: Абсолютно, абсолютно юр точно. Знаешь, здесь просто тоже не хочется это вероисповедание там, возводить, как бы в культ. Просто все давно уже придумано. Мы просто либо берем опыт наших предшественников, неважно, какие инструменты там, и так далее, да, либо не берем. Мы можем их переназывать, как Каздеф. Ой, я сказал это вслух. а можем нет, а можем сказать проблем на интервью. Такая конструкция. Поэтому мне кажется, важно, если возвращаясь к, как, к нашей теме. Да, вот если мы с тобой, грубо говоря, отвечаем за каких-то людей, мы их должны чувствовать. Когда мы их чувствуем, мы понимаем, что им нужно, правда, ну искренне, не то что история, знаешь, там про манипуляцию, а я ему подсвечу морковку спереди оранжевую, а сзади вторую еще вот э, вставлю, например. Нет, нет, не так. Правда, ну искренне, как бы, да, чувак хочет там не знаю расти, он хочет развиваться, он хочет, чтобы ему команда сказала ты крутой, а ты говоришь да, вот у нас путь, мы бежим все вместе в ту сторону, я помогу тебе стать крутым. В глазах там команды и так далее, но это все равно путь вместе, рядом, вот это важно, а не то, что я вот заброшу тебе какую-то влажную фантазию и ты давай там сам как-нибудь. Тонкая материя, тонкая материя, но мне кажется, она фундаментально важна. Если у тебя есть это чувство, чувство своей команды, то тогда круто, если нет, то будет сложно, всегда сложно. Ну, опять же, если тебе это важно, Юр, потому что я знаю, что люди все разные, кому-то вообще плевать, ну, на это кто-то вот себя, знаешь, отделяет вот такой стеной и говорит, так, все, вот есть я и они, они не справились, следующее, 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 свайп влево, свайп вправо, как в Тиндере.
1: А вот в таком случае, да, если вернуться к вопросу целеполагания и фокуса вообще команды и компании, то то, о чем ты говоришь, ты, по сути, предлагаешь частичку этого фокуса уделить людям. А вот если мы, допустим, воображаем такую ситуацию, да, когда человек относится к людям, ну вот, как к инструментам. Вот настоящие подчиненные — это тоже способ достижения цели, нет?
0: Да. И не хороший, не плохой. Специально не хочу вешать ярлыки плюсов и минусов. Просто другой культурологический код с другими адаптивными инструментами. Все. Вот прям сухо вот сейчас языком робота. Представь, что я это сказал. Вот это так. Так тоже можно. Хочу ли, например, я в таком быть? Нет, не хочу, потому что это не соответствует моему культурологическому коду, что для меня важно. Может ли кто-то другой с этим справиться? Легко и непринужденно. И поможет ли это достигнуть цели компании? Да, поможет. Разные пути. Вопрос, с какими руками ты выйдешь в конце?
1: Локоть. В чем они будут, да? Да. В
0: меду или нет?
1: <с> так, давай вернемся тогда к теме вот про пропаганду. Все это в кавычках, эти слова, но тем не менее. Допустим, мы выбрали путь, когда мы учитываем потребности людей и пытаемся их сметчить с нашими целями. Что еще мы делаем? А что, что еще надо делать? Помимо того, что вот мы там обсуждали, да, прокидывать с верхнего уровня на средний, там нижний и так далее.
0: Да, мы остановились э, на том, что э, в любом случае постоянные демонстрации прогресса это круто, это очень фундаментально важная история, даже книжку какую-то, не помню, читал про ну, одну из аналитической культуры и так далее, там был интересный кейс с Больницы какой-то где-то в Европе, кажется Где главврач, ну вот кто рулит, а генеральный директор больницы Его туда поставили, а у него фиговые были метрики по выздоравливанию людей Ну то есть у них прям реально там был такой KPI, что типа за месяц там 70% должны быть здоровыми За некий период времени, там за неделю у РВ должны 70% пройти И там было прям плохо все с этим и когда он начал погружаться, он там пишет эту историю, он, он э, увидел следующее, что люди вообще, первое, они даже не знали, что такая цель есть, ну, в смысле, санитары, там, врачи и так далее, они не знали, что такая цель есть. И вторая фундаментальная ошибка, даже когда они узнали, что есть, они не знали, как они относительно нее сейчас. А, прогресс. Да, именно прогресс и демонстрация дашей, ну, дашбордов. Что он сделал, короче? Он взял по всей больнице, повесил телеки, и вывел дашборд со статистикой выздоравливания людей. И человек, вот ты представь, ты как там, нет, брат, допустим, ты такой идешь по коридору, там, голову так повернул, а у тебя статистик за неделю плюс там 15% выздоровевших. И какая-то маленькая абсолютная цифра. А надо вот столько. Да ёперный бабай ускорился. Кофеек уже не 25 минут пил, а 23. И вот так на всех уровнях. Там реально ребят добежали до цели. Я не знаю, может быть, это красивый кейс американской книжки, как это обычно бывает, там, ошибка выжившего, вот это вот все. Но в целом я с этим согласен, и я это лично наблюдал в одном из своих прошлых компаний. Я когда работал в медиа в новостях Москва-24, давно-давно, у меня была довольно-таки большая редакция. Человек 40, который m24.ru пишет новости на сайты. И ребята пишут новости на сайте, а у них KPI завязан на охват и публичность новостей, типа, наберет новость или нет. То есть, ты написал какую-то заметку, случилось что-то там вот в этой черте города. И если у тебя там есть какой-то объем вералки, грубо говоря, вокруг этого контента, то ты с большей долей вероятности получишь большие денежки за конкретную единицу. То есть вот как сдельная работа. И в какой-то момент времени главный редактор просто ну, предложил классную идею, мы ее затащили. Мы просто в редакции вывели онлайн Даши из Google Analytics самых популярных материалов в реал-тайме. Самых популярных. И что я начал замечать, вот я сейчас вспоминаю, меня шторкает, то, что люди начали туда смотреть, то есть они понимали, как они относительно себя, что это значит в цифрах. То есть они видели, о, моя статья поднялась выше, такие, вау, все такие, блин, красавчик. А другие такие, а, зараза, надо его догнать, надо его догнать, он сейчас заберет все мои потенциальные деньги и станет богатым. Ну, как бы, понимаешь, да, вот это тут тоже и соревновательный эффект, он тоже прикольно работает, в хорошем смысле. Это вот история из спорта. Ты видишь счет на табло, и ты дальше понимаешь, ты красавчик или нет. И вот это тоже очень круто, когда ты прозрачно выстраиваешь на команду вот это понимание того, где мы сейчас, относительно себя, какой прогресс. Люди, ну, как бы косвенно видят, как они друг с другом. Это создает дополнительную стимуляцию. А всего-то нужно было информированность вот эту построить. А система дальше сама эволюционно это подхватывает, и все. И ты уже не замечаешь, как ты такой, нифига себе, я правда хочу что-то здесь сделать, потому что, оказывается, а, так можно, б, вот он, прогресс, с я красавчик. Ну или красавица.
1: Окей, okay. а что если наоборот? А что если саботаж? Или что-то такое? Вот. Как мы обсуждали культурный код компаний, там, не знаю, команд, где директивное управление, может быть такое, что человек попадет в команду, у которого не меч с вашей целью этой самой.
0: Да, любви не случилось. Слушай, это самый такой неудобный вопрос, но, мне кажется, и самое интересное одновременно. Мы в одной из компаний очень сильно думали на тему культуры. Я, на самом деле, вы знаете, тоже не хочу лукавить. Я года три назад, четыре даже, наверное, читая всякие эти забугорные книжки в виде слова «лидершип» и вот это все и «калча», у меня как-то прыщи на лице выскакивали. И я думал, ну, это какая-то фишка забугорная, не наша это. Ну, не наш Не надо так нам делать. Давай мы вот работу нормально свою сделаем, до цели добежим и так далее. А потом... Спустя какое-то время я вижу, насколько это важно становится, и возвращаясь как бы к твоему вопросу, что круто, когда на входе уже в компанию выстроены такие фильтры, которые отсекают потенциально некомплементарных к культурологическому коду. Это если круто, это хороший кейс, success. А не success и это жизнь, когда что-то проникает внутрь, не знаю. Исторически так сложилось. Агент. Да, или агент там, я не знаю, засланный казачок какой-то пролетел, да. Но если мы это уже увидели, что вот он, человек как бы не согласный там, да, с тем, что происходит, ну, понятно, вопрос диалога. Ну, то есть опять работа менеджера. Поговорить, провести психотерапевтический сеанс, обсудить все возможные боли, в идеале достать истинные мотивы причины недовольства, потому что, как правило, они бывают не на первом слое. Я не согласен с твоей целью, Арефин. Ты будешь казнем. Нет.
1: Ну или как критика просто, да. Вы вот эту хрень придумали, а мы можем это проще. Вот это значит уже не согласность, когда человек вроде бы и не совсем, ну он не хочет уходить никуда, ему в принципе нравится работать, но он не согласен с постановкой.
0: Да, да, Юр, ну понимаешь, здесь вот не хочется нырять глубже, а надо. Потому что если ты не нырнешь, ты задачу не решишь. Ты можешь сделать вариант А, сказать, так, все, не согласен, давай на выход иди, все, я не хочу время тратить. Нормальная тема, тоже работает, окей. Вариант Б, давай поговорим чего как. Вариант С, А, понятно, что им на самом деле движет. И попробовать через А, понятно, что им на самом деле движет, попробовать привести его все равно к фокусировке на эту цель. Не согласиться, согласиться, короче, просто по-человечески поговорить. Мне кажется, вот это важно. Но давай доведем до абсолюта, но ни в какую никак, нет, вообще просто нет. И ты понимая, инвестировав реально искренне свое время в разбор вот этого там, анализа, да, вот этих причин, почему нет, ты в какой-то момент понимаешь, ну не подходит. Нормальные тоже, такое бывает. Нет ничего плохого, человек неплохой, нормальный ты неплохой, ты тоже нормальный, как бы сели двое нормальных, поговорили, нормально вышло. Вопрос всегда сбоит на уровне эмоций. Вот эмоция всегда нас толкает в некрасивые истории. Вот это важно. То, что ты такой, я такой несостоятельный менеджер, потому что пригрел у себя на груди вот такого предателя. Ужас вообще, как же так? Это что, я не профессионален? Это есть про себя. Он говорит, как же я так доверился вот этому руководителю, который мной манипулировал. Он создал какую-то злую цель. Я не хочу на путь тьмы. Это не про меня. Я же светлый, я там овечка белая. Понимаешь, да, вот это вот крайности, вот эти абсолюты. А нормально то как? Ну, слушай, ну, таков путь. Гуд, веришь? Ну, не веришь, а во что ты веришь? Здесь тоже интересно. Может, там и вообще никакой веры нет. И предложений никаких нет конструктивных. Есть только критика, как ты правильно сказал. Поговорили нормально, ну все по-доброму, без всякой, без всякой чернухи там, ну, поговорили, ну, разошлись. Написал еще хорошую рецензию человеку, ну, прям реально искренне сказал, что слушай, силен чувак вот в этом плане, можно его вот сюда смотреть. Выдал в рынок как бы все, и к тебе нет никаких вопросов, что ты как бы токсик какой-то. И человек не токсик. Все чистенькие вышли из бара. Все нормально.
1: Окей, значит, про фокусировку поговорили, про пропаганду целей поговорили что еще нам стоит осветить в эту тему.
0: Меня не опускает тезис вот этой сопричастности все-таки. Вот мне кажется, что в правильной истории фокусировки на цель, на уровне вот именно имплементации, когда ты с командой прорабатываешь, как бы вы могли бы добежать, очень важно вот тебе как руководителю в какой-то момент убрать лапки из операционного управления и дать возможность людям творить. А дальше управлять степенью риска. То есть, насколько глубоко ты отпускаешь и даешь возможность ошибиться человеку, да? вот это очень важный момент. У меня нет правильного ответа на этот счет, но я в какой-то момент времени понял, что если ты контролишь свою команду, то ты не даешь им расти. Ну и в обратную сторону полностью отпустить, это значит, они утонут. Ну, могут утонуть. Вот этот баланс между тем, насколько ты имплементирован, в них, они в тебя и так далее, вот он, мне кажется, является некой такой шамбалой менеджерской, к которой мы должны стремиться.
1: Да, это постоянная, мне кажется, такая точка неопределенности. Есть такая штука, как зона ближайшего развития. Если визуализировать это какой-то круг вокруг человека, вот до предела которого он будет развиваться. Если ему даешь задачи от, до границы этого круга, то эти задачи будут способствовать его развитию. А если ты вдруг дашь ему задачу из пределов этого круга, то вероятность того, что он сломается на ней каким-то образом, не знаю, там, где правительство пойдет, прокрастинировать начнет или еще что-то, там пойдет не так, она увеличивается. Нравится да, твоя мысль про то. Как Это, это тонкая
0: материя. Очень тонкая материя, понимаешь? И фишка в том, что точка ноль — это, в принципе, начать об этом думать как руководитель. Вот я бы так даже сформулировал. Потому что, ну, есть те, кому это вообще, в принципе, не интересно. Ну, то есть они даже не задумываются, что нужно думать по поводу того, чтобы твои люди росли. И ты реально от этого получаешь профит. Прям шкурно, эгоистически ты получаешь профит от того, что твои люди растут.
1: А если подсидят? Ну ты чего? ну?
0: Значит, вырастил сильнейших. Кто вырастил? Ты вырастил.
1: Красавчик. Кто молодец, да? Да?
0: Кто молодец и стоишь на улице возле офиса? Ребят, пустите погреться. Можно чай попить просто? Или воды вынести. Ну, слушай, это уже про личность, про зрелость личности. Насколько тебя пугает вот эта возможность подсиживания, а, слэш, гордость за то, что ты был сопричастен к этому рождению звезды. Мне не страшно, например. Мне горделиво было бы.
1: Класс. Мне кажется, хорошо поговорили. Особенно мысль про сопричастность. так финализирует рассуждение на тему того, как нужно пропагандировать свои цели внутри команды. Леша, спасибо тебе большое за интересную беседу.
0: Да, Юр, спасибо тебе тоже большое. Темы крутые, вообще прям интересно покачали.
1: Класс. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Счастливо. Это был 293-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Алексея Арефьева и меня, ведущего подкаста Юру Агеева.